0: Gonzalo Tebar, Martín Ruiz y yo, Jacinto Rodríguez, formamos MuaySA Payne en Cuarentena, un podcast que tratará de acercarte a la ciencia de una manera amena, contarte distintas características de los entrenamientos y llevarte a casa la opinión de la gente del Muay Thai, tanto los más conocidos como aquellos que forman una parte esencial de nuestro deporte desde la sombra. Muy buenas tardes, José Manuel.
1: Muy buenas tardes, Jacinto.
2: Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
0: Y buenas tardes, Martín. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Bueno, qué cobertura más maravillosa tienes hoy. A ver, eh... <ríe> a ver en la semana pasada nos quedamos a mitad de entrevista con José Manuel y la verdad es que encantados de la vida porque todo el mundo que la ha oído eh, se quedó encantado y con ganas de mucho más, con lo cual, si lo hubiésemos a posta, no hubiese salido tan bien. O sea que empezamos, con, retomamos las preguntas de, que teníamos ya previstas para la entrevista anterior y, y nada, va a empezar, vamos a empezar con ello. Eh, adelante.
2: Sí. Eh, bueno, José Manuel, gracias por estar otra vez con nosotros. A ti, Gonzalo, a ti. El otro día nos estuviste comentando mucho sobre tus inicios y tu carrera deportiva y como entrenador y ya sabiendo que has estado vinculado al deporte prácticamente pues tu vida entera, eh, ya sea como deportista, como estudiante, como profesor y como entrenador, eh, me gustaría saber cuál ha sido tu enfoque para conseguir mantener la motivación para no quemarte.
1: Pues bueno, creo que el mismo que tenemos los cuatro que estamos charlando en este momento. El enfoque es que tenemos la suerte de poder hacer un trabajo eh, que nos gusta y que realmente más que un trabajo se convierte en un hobby. Yo empecé totalmente como hobby, pero jamás imaginé que acabaría siendo un entrenador y sin embargo desde que me decidí dar el paso pues eh, no solamente no me arrepiento, sino que cada vez estoy más contento. El mundo del deporte, donde estás en él, te permite disfrutar muchísimo más de la vida, estás en contacto con algo que es estimulante, que es emocionante, que te permite conocer a muchas personas, viajar, tener emociones, estar en contacto siempre con la juventud, lo cual te permite a ti también mantenerte en ese estado de ánimo. Y en una palabra, pues disfrutar. Cada día cuando te levantas, pues en lugar de decir tengo que ir a trabajar, dices, qué bien, otro día más que voy a pasármelo muy bien. De forma que cada día que pasa, disfrutas, disfrutas con tu trabajo. Si además puedes vivir de ello, pues bien eh, sobrejuelas. Realmente eh, tiene ¿Sí? contrapartidas. Hay decepciones, hay malos momentos, hay... Progresiones que no llegan, hay campeonatos en los que se fracasa, atletas que, que no terminas bien con ellos, en fin, muchos momentos de esa índole. Y si eres profesor, como es mi caso también, pues también, como tienes muchas muestras a las que dar clase, sean estudiantes de educación física, entrenadores de atletismo, sean médicos o fisioterapeutas, pues también te supone mucho trabajo, hay que trabajar, hay que estudiar mucho. Al final, pues, cuando has estudiado tanto, pues lo agradeces, porque como cualquier especialidad, con cualquier cosa que tú realices en tu vida laboral, tienes que prepararte, estar bien preparado. Un ¿no? médico, pues si no está al día, pues se juega la vida del paciente o la salud del paciente. Eh, nosotros, si no estamos al día, pues fracasamos. Y si con tus alumnos no das muestra de que tienes conocimiento de los temas de que tratas, pues también es decepcionante para ellos. De manera que hay que trabajar mucho. No terminas de trabajar nunca, no terminas nunca de investigar, nunca terminas de estar al día. Pero eso sí, contestando a tu pregunta aún de forma más concreta, no te quemas. Al contrario, lo que haces es mantenerte con mucha ilusión y quieres y deseas pues, morir con las botas puestas. Totalmente. Sí, pues muy
2: de acuerdo. Y que nos sirva tu enfoque dentro de unos años.
1: Estoy seguro de que sí, estoy seguro de que sí, porque como te digo, nuestra profesión es muy ilusionante y muy gratificante.
2: Eh, José Manuel, mira, yo te quería preguntar... Ay, Martín, buenas tardes. ¿Me escucha bien, no?
1: Sí, te escucho muy bien.
2: Maravilloso. Eh, quería preguntarte,
0: porque a mí cuando, cuando empecé a estudiar la carrera y demás, eh, una cosa que me sorprendió mucho, yo soy un completo... Eh, ignorante del, del atletismo, o por lo menos lo era hasta que... Y me sorprendió mucho las, las competiciones preparatorias, digamos, que, le, que lo llamaban así mis, mis profesores, que era básicamente dentro de una temporada de los atletas muchas veces eh, intercalan competiciones de menor importancia para tomar marcas, para comprobar cómo está yendo el entrenamiento, de cara a conseguir el mejor rendimiento en la competencia. ¿Tú crees que esta estrategia podríamos aplicarla en deportes individuales como el nuestro, como los deportes de contacto?
1: Pues, bueno, en primer lugar, yo, obviamente, mi mundo ha sido fundamentalmente el atletismo, a él me he dedicado muchísimos años, eh, pero también, a lo largo del tiempo, pues he tenido que dedicarme a otros muchos deportes. Sobre todo en la docencia, cuando yo he impartido, tanto al inicio del INEF, que posteriormente no se podía más que una materia, y tuve que centrarme en el atletismo, que fue la que elegí, pues la teoría del entrenamiento, que he impartido, pues en la Universidad Europea, que la impartida impartido en la Facultad de Medicina, que la he impartido en escuelas de, como la de Toledo, de Educación Física Militar, eh, en fin, eh, en todas partes. Y la teoría de entrenamiento, pues tienes que estar muy al corriente de todas las variantes que implica el deporte. Lo que pasa es que el atletismo es la base, es la base todo el mundo lo sabemos. No porque sea un deporte fundamental y, y aplicable a todos y, y de todo el mundo, sino también porque la ciencia del deporte se ha volcado totalmente a hacer estudios de toda índole con el atletismo. Y a través de esos estudios pues, se ha llegado a conocimientos de, de, de científicos muy diversos y muy completos, que con el tiempo se han ido aplicando a todo el resto de los deportes. De forma que hoy en día pues, cualquier entrenador deportivo, cualquier técnico deportivo, pues tiene unos fundamentos muy sólidos. Desde que se creó el INEF, aún más, porque es una carrera universitaria donde todas las materias de índole científica se van preparando. Pero en las escuelas de, de deporte, lo mismo. Yo he estado en la escuela de atletismo, también hice un paso por la escuela de boxeo y, y en todas las escuelas, la de fútbol es complejísima, la de baloncesto, para qué voy a citar todas, gente muy competente. Entonces, yo te diría que si bien al principio la ciencia se volcaba en un deporte como el que te acabo de mencionar y después la natación, que es otro deporte que se considera muy completo, en los cuales eh, la estructura es piramidal, eh, es piramidal en todo, en lo que es prospección de talentos, en lo que es eh, masas practicantes, pero también en lo que es la temporada deportiva. La temporada deportiva en estos deportes es sobre todo de esa índole. Primero una base preparatoria muy amplia, volumen sobre todo, preparación física evidentemente. Paulatinamente se va pasando a un porcentaje más alto de lo que es la técnica específica de cada deporte, de esta de índole, eh, y poco a poco se alcanza la, la cumbre, la cima. Las competiciones en aquellos tiempos en que se empezó a preparar y a conocer Marbella y tantos otros científicos, UNESCO y tantos otros, a conocer las pautas de rendimiento a lo largo de la temporada, pues eran así. Eh, se estructuraban de esta forma. Y las competiciones no eran muchas. Había competiciones, como tú muy bien has dicho, preparatorias, después competiciones de más importancia, y se culminaba con alguna competición del máximo rango unos Juegos Olímpicos, los campeonatos del mundo, los campeonatos de Europa, cosas de este índole, precedidos normalmente de unos campeonatos nacionales. Esto ha cambiado absolutamente. Hoy en día el propio atletismo pues tiene una, una puridad de competiciones increíble. hay mítines por todos lados, hay grandes premios mundiales, hay competiciones en las cuales los premios pues, son muy cuantiosos. Estamos hablando de, de premios individuales, eh, económicamente hablando. Y todo esto lleva a que cuanto más se compite, pues más se gana. Hay que ser sincero. Y también, cuanto más se compite, pues más tiempo dura la forma. Claro. Lo que pasa es que esta forma, la forma siempre claro. es perecedera. Cuanto menos preparación previa se hace, la forma menos dura. Entonces, esto es un dilema. Si, no, si recortamos la preparación, incrementamos las competiciones, pues la forma va a desaparecer antes. Esto lo comentó precisamente Marbella en una charla que dio en Madrid, invitado por mí, y el entrenador, y esto entra dentro de tu pregunta, de, vamos, el, el profesor de fútbol del de INEF, Carlos Martínez, le dijo claramente, bueno... Usted ha hablado de, de, de esto, que hay una serie de competiciones paulatinamente más importantes. ¿Qué ocurre con los deportes individuales? Y Marbella dijo, pues tener un banquillo muy completo. Claro, era una respuesta irónica, pero es la verdad. Yo recuerdo los tiempos en que el pobre Raúl pues lo tenían machacado partido tras partido. No hay jugador que pueda aguantar toda una temporada futbolística o de baloncesto o de balonmano o de cualquier otro porte de asociación, de equipo, sin que tenga algunas fases reparatorias, regenerativas, en las cuales incremente o mantenga mejor su condición física. Por lo tanto, esto cambia. ¿Cuál es el cambio? Pues lo resumo. El cambio es hacer lo mismo que se hacía precedentemente, pero en pequeños mesociclos. Antes había dos, tres mesociclos, diversos microciclos, hoy en día se suceden los microciclos, de toda índole. Entonces tienes que aprovechar una semana en que la competición es menos importante para hacer un microciclo de preparación física, de preparación de la condición más intenso o regenerativo si estás muy cansado, y después pasar al siguiente ciclo competitivo solamente manteniendo las, condiciones, las cualidades físicas e incrementando el rendimiento técnico. Hoy precisamente en televisión oía a dos magníficos preparadores físicos que estaban hablando de cómo reanudar ahora sin que hubiese múltiples sesiones, etcétera, etcétera. Y hablaban una primera semana de trabajo ligero, de condición física, una segunda semana de ir tomando ya contacto con el, con el balón, se referían al fútbol, una tercera semana en que ya pasan a las órdenes. Del, del entrenador y la preparación técnica si es el más importante, y una cuarta semana en la que se inicia la competición. Pues sí, señor, pues es esto. Y en deportes como individuales, como el tenis. Yo estoy muy metido actualmente en el tenis, tengo muchos conocimientos de tenis, he tenido muchos jugadores de tenis, he llegado a tener una jugadora que ha estado la novena del mundo, aunque Uber, he tenido un, muchas veces campeón de Madrid, como Tati Rascón, hoy en día presidente de la Federación madrileña de, de tenis. Eh, en fin, he tenido múltiples tenistas y sigo teniendo. Y puedo decir que se encuentran con el mismo, con el mismo problema. Eh, yo creo que incluso peor, porque se acuden a, un, a una competición y pueden pasar la primera fase, la segunda, la tercera, semifinales, final, o por el contrario, quedarse fuera en, en la primera o en la segunda fase. Entonces, todo lo que se ha enfocado hacia el rendimiento en esa competición, en ese campeonato, pues se va a pique. Y si se triunfa y se llega hasta la cima y se acumulan uno tras otro los campeonatos, es imposible mantener la forma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que es el entrenamiento. El entrenamiento, cuando yo empecé a estudiar, era hoy más que ayer, menos que mañana, una, una subida en rampa, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que se acababa. Y pasaba como con el virus. Sube, sube la cima y luego después uh -huh. se nube. Caes hasta abajo uh -huh. y para arriba. No es así. Después se, hizo, se dijo por escalones. Un primer escalón, subías al segundo, subías al tercero. Pues tampoco. Es ondulatorio. Uh -huh. Es el principio de la supercompensación. Es decir, trabajas, fatigas, recuperas, supercompensas y ahí está la competición. Y vas ondulando, 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 ondulando y esa ondulación es ondulatoria paulatinamente más alta hasta que ya es arriba y entonces tiene que venir etapa tras etapa año tras año, volver a empezar que es una uh -huh. paradoja porque lo normal es que tú machacases mucho cuatro años y te sirvieren para toda tu vida, no cada uh -huh. año es volver a empezar, siempre a un nivel superior, pero sí. siempre volver a empezar siguiendo esta pauta y ya termino uh -huh. con tu pregunta por lo tanto tienes que estar microciclo tras microciclo Enfocándolo de esta forma. Más días de condición física. Si una de las cualidades, la resistencia aeróbica o anaeróbica o la fuerza, han decrecido, incrementarla. Las uh -huh. cualidades que se mantienen mejor, mantenerlas. Y, sobre todo, si estás muy cansado, que las competiciones te hacen proclive a las lesiones, pues trabajos regenerativos. Y eso es todo.
0: Uh -huh. ah. A ver, yo, por mi parte, José Manuel... Retomando un poco la línea de la pregunta de Gonzalo, yo que ya llevo, llevo, bueno, una ínfima parte de lo que llevas tú como entrenador, y, y esto, pues como bien has dicho, es súper gratificador en muchos momentos, pero también puede ser, como también has comentado, tremendamente desilusionante. Porque, entre otras cosas, a lo largo del tiempo, pues lo que, pues, como, como en casi todo en esta vida, lo que al principio es todo agradecimiento ya es una costumbre, ¿no? Porque al principio como que todo es nuevo y entonces no dejan de agradecértelo de una manera muy, muy evidente y con el paso del tiempo como que notas que eso se convierte en una costumbre y ya el agradecimiento baja. Pero igual que baja el agradecimiento... También ellos, como deportistas, eh, con bastante facilidad, en cuanto alcanzan ese punto que lo hemos mencionado, que es algo oscilante siempre, ¿no? Eh, hay un momento, un pico de forma, que estableces una meseta puntualmente por lo que sea, puede ser por circunstancias personales o por el propio entrenamiento. y Llega un momento que no evolucionas o incluso involucionas levemente. Y en ese momento, pues, pasan un momento de, de desmotivación bastante potente. Entonces, yo, en, es, en esta línea te voy a hacer dos preguntas. Por un lado, eh, ¿cómo afrontas esos cambios en tus deportistas? ¿Y eh, qué le dirías a un joven con un talento tremendo que tiene poquísima voluntad para aprovecharlo?
1: Bueno, pues las dos van en una, como bien has dicho tú. Sí. Eh, la, es, ley de vida, es ley de vida, que bueno, como ocurre con los padres, que primeramente son una figura pues, icónica, y luego después, pues, va viendo desde otros prismas, pues, ocurre lo mismo con la relación entrenador-deportista. Mientras eh, el entrenador va llevando al deportista a cada vez a niveles más altos, con gran satisfacción por su parte, pues, miel sobre hojuelas. Los momentos en que puede haber fallos, como tú muy bien dices, porque el entrenamiento no sale bien, por circunstancias personales o de toda índole, pues entonces, eh, si tienen fe en el entrenador, esa fe no se va bajo simplemente por estos momentos de depresión de o de bajo rendimiento, sino que sigues confiando y efectivamente, pues si sales a flote, esa, esa confianza todavía se incrementa más. Lo que ocurre es que a lo largo de la vida deportiva, cuando tú empiezas con un sujeto, pues lógicamente las primeras etapas se avanzan mucho más rápido. Es desde 0 hasta 10 luego desde 10 hasta 15, luego desde 15 hasta 17, y llega un momento en que para bajar en 100 metros una centésima, pues te cuesta dos años de entrenamiento. Cada vez se hace más difícil porque el alto rendimiento cada vez es más difícil mantenerse en la cumbre y mejorar los resultados. Al llegar a este punto, pues muchas veces ya empiezan las dudas del atleta, del deportista con respecto al entrenador. Y esas dudas a veces están justificadas porque, evidentemente, no somos infalibles. Tenemos muchísimos errores de toda índole, técnicos, humanos, de comportamiento. Eh, y, bueno, eh, si es así, el, el, el deportista a veces ve la necesidad o piensa que es más favorable el cambiar de entrenamiento. Uh -huh. El eh, 90% de las veces se une aquí ya su deterioro deportivo se ha iniciado, con lo cual el cambio de entrenador pues no conduce a una mejora porque esta mejora ya no es, no es fácil. Pero otras veces este cambio de entrenador es favorable porque las pautas que ha aplicado el primero en principio eran buenas, pero cuando se han comprendido estables y a una pauta continua y sin las modificaciones necesarias, pues entonces ya el rendimiento no se incrementa por culpa del entrenador. Y ahí el cambio puede ser favorable. Yo recuerdo en un curso de entrenadores que tuve a Marín y yo, par ambos en el mismo curso de entrenadores, ya maduros, eh, que reunían entre los dos pues, múltiples medallas de, 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 de plata y de oro en las competiciones de marcha. Y les pedí como examen que me hicieran su entrenamiento, que me pusieran su entrenamiento. Y cuando se lo comenté a ellos mismos, les dije, pero ¿cómo es posible que sigáis acumulando esta masa de volumen de trabajo? Si es imposible a vuestra edad. Y efectivamente ya estaban notando una decadencia grande porque junto con el paso de los años estaban acumulando un trabajo que en su día fue magnífico, pero que al llegar a ese momento, pues francamente no era posible mantener. Yo no sé si he contestado a tus, preguntas, a tus dos preguntas. Si tienes algún matiz que creas que debo sí, mejorar, pues... Vamos. básicamente, o sea,
0: eh, la, la única parte que me queda ahí un poco en duda es, bueno, o que no me has aclarado tanto, es la parte de, 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 de ¿qué, qué, cómo, qué le dirías a un joven o a un deportista. Ah, sí, perdón. Eso es, la parte del talento. Se me eso. había
1: pasado, muy cierto. Sí. Bueno, hay las dos cosas. Nos encontramos, como tú bien sabes, y tanto Gonzalo como Martín también, uh -huh. que muchas veces uh -huh. tienes que... que no siempre entrenas campeones. Uh -huh. eh, más aún, casi nunca entrenas campeones. Tienes que tener mucha suerte de que te caiga algún talento. Claro. Cuando te cae un talento, claro. puede ser de, much, de muchas categorías. Un talento 10, un uh -huh. super talento o un talento pues, a nivel nacional, que no está nada mal, o local... Uh -huh pero a veces ni eso. Y entonces tú trabajas bien, pero la masa de practicantes que te va tocando, pues no, no es talentosa.
0: Uh -huh.
1: En ellos el trabajo es básico. Y normalmente los que no tienen talento o se cansan, se aburren, se decepcionan y lo dejan, en cuyo caso no tienes problema, uh -huh. o tampoco uh -huh. tienes problema si tienen una gran ilusión y a pesar de no alcanzar grandes logros, trabajando, pues van mejorando, se ilusionan, se lo pasan bien, etc. Uh -huh. Trabajo. Y entonces, sin talento, trabajo les permite disfrutar. Uh -huh. Sin talento, mucho trabajo para llegar a la cima. No. El caso que tú dices que es exactamente el polo opuesto, el talentoso que no le gusta trabajar, pues ahí... Llegarás a unos niveles muy buenos, porque para eso tiene unas condiciones muy favorables, pero nunca llegará a lo que hubiese podido llegar si hubiese tenido la misma afición y hubiese entrenado lo mismo que otros sujetos como los que acabamos de mencionar. Uno mm -hmm. se encuentra con ambos casos. Yo he tenido algunos sujetos magníficos compitiendo, extraordinarios compitiendo, y en los entrenamientos de muy poco rendimiento, porque no estaban motivados. Y esto también hay que tenerlo en consideración, el feedback de que tú tienes que aplicar el entrenamiento para el atleta y no a la inversa, que es uh -huh. un tema absolutamente constante en lo que es el entrenamiento. Así pues, que tiene gran talento, pero no le gusta entrenar, tendrás que reducir el entrenamiento. Voy a aceptar dos casos de, esto, de esta índole. Invité a su entrenador a que, bueno, todavía recordó un mundial, que esas marcas ya no se pueden volver a repetir con el doping y todas aquellas cosas de los países del este. Pero vino a entrenar a Madrid, estuvo entrenando y su entrenador nos dio una charla con una magnífica intérprete y comentó que cuando la pasó al 800, después de hacer el récord mundial de 400, pues eh, un día le dijo, bueno, hoy tienes que hacer 10 kilómetros a tal tiempo. Y la otra, yo no hago 10 kilómetros de ninguna de las maneras. Y en lugar de insistir y decir, pues así no hay nada que hacer, pues dejó pasar. Siguió con sus entrenamientos de interval, de fraccionados, de velocidad, de velocidad-resistencia. Y un día le dijo, bueno, hoy tienes un entrenamiento muy duro. Así, ¿cuál? Vas a hacer diez veces mil metros con un minuto de recuperación. La mujer se los metió tan pancha, con lo cual el mismo trabajo que él quería hacer, lo hizo tan contenta en lugar de negarse a realizarlo. Es decir, sabe un poco jugar con él. El segundo ejemplo fue con un recordman mío, recordman de 800 y recordman de 1000, Antonio Fernández Ortiz, cuyas pistas de Alcalá tienen su nombre, Antonio Fernández Ortiz, que la semana anterior tenía que hacer 3.500 alrededor de 1.3, 1.4, hizo el primero, 1.6, 1.8, cansado, en el segundo se fue 1.10, dice Antonio, a tu casa. Hasta mañana, no tres días de descanso absoluto y la víspera de la competición un calentamiento. Era en Hermoso. Uh -huh. Se puso en cabeza. Pasó el 400 en cabeza. Llegó a la meta en cabeza y e hizo récord de España 1'46,7. Cinco días antes no podía con el trasero. Uh -huh. eh, con este descanso la supercompensación hizo su trabajo y el rendimiento fue. En una palabra, conocer al atleta jugar psicológicamente con él y adelante.
0: Total.
2: Sí, hay que tener mano izquierda ahí, que yo creo que la experiencia es lo que te da. Eh, uh, José Manuel, en tu, en tu opinión, eh, para los deportistas y los aspirantes atletas que nos escuchen, eh, ¿cuáles son los mejores años eh, para un deportista? Porque ya sabemos que quizá a nivel físico o a nivel psicológico pues pueden variar, según tu opinión, ¿qué, ¿qué años pondrías?
1: Pues mira, aquí viene la deformación profesional del, del estudiar para enseñar. Entonces, te llenas de conocimientos que muchas veces no son prácticos, pero que otras veces sí lo son, porque la ciencia, la ciencia de costa, es nuestro soporte. Que quede claro que nosotros, los entrenadores, muchas veces hacemos experiencias personales que parecen arriesgadas, pero que al final dan no resultado. Y yo insisto siempre, no, no me cansa repetirlo, que nunca la ciencia ha ido por delante. Siempre la ciencia lo que ha hecho es investigar lo que se va haciendo en la praxis, en el campo, en el gimnasio, y estudiarlo y sacar sus deducciones, que son muy importantes, básicas. Pero el entrenamiento, lo que es la, el, el empirismo del trabajo que realiza cada entrenador es la base fundamental. Pues bien... Eh, acudiendo a la ciencia, uno tiene que saber que la evolución del ser humano más o menos cambia según los climas, según la alimentación, según los hábitos y costumbres, según los países, etcétera, etcétera, etcétera. Según el, el que sea el desarrollo más precoz o más tardío, que en el crecimiento del sujeto sean crecimientos de desarrollo eh, temprano o de desarrollo tardío, mil factores, pero hay unos patrones generales. Y el desarrollo, pues, culmina con la pubertad cuando la misma ya eh, alcanza el punto álgido. Y con la pubertad estamos en el rendimiento. Más temprano en la mujer que en el hombre. Una vez que llegas a la pubertad, hay una serie de años ahí, los 19, los 20, los 21, 22, que te permiten seguir evolucionando en tu desarrollo de tus órganos, de tu sistema locomotor, de tu sistema nervioso de tu resistencia aeróbica que se sigue incrementando hasta un García Bragado que sigue sacando medallas por encima de los 40 años pero ya hay que partir de la base que en líneas generales a partir de los 30 años se inicia la involución una involución en unos más rápida que en otros pero una involución entonces los pocos deportistas de cualquier deporte que están en la cumbre a ver, con 40 años son especímenes muy raros. Eh, también influye cuando empezaron el entrenamiento. Cuando antes empezaste el entrenamiento, antes alcanzas el máximo rendimiento, pero también antes te, te, te vas cansando, tienes el tratamiento, eh, tu, eh, tus condiciones físicas, pues ya a unos niveles tan altos que no puedes incrementar el trabajo, o te agobian las lesiones por exceso de eh, volumen de trabajo y de intensidad de las competiciones Dicho esto, pues yo diría que eh, hay deportes eminentemente técnicos en los cuales desde edad muy temprana, pues el ejemplo más claro está en la gimnasia y todas sus variantes, gimnastas, muchísimas, la mejor gimnasta de todos los tiempos, que hoy en día es norteamericana, como ese día fue Nadia Comanechi pues son, vamos, de, de infantiles. Son edades muy tempranas. Y también, cuando tienen 20, 22 años, pues se considera que poco menos que lo que pasó a Nadia comanechi pues ya unas, unas señoras maduras. Eh, dicho esto, otros deportes, por el contrario, hablamos de los de resistencia aeróbica, hablamos antes de Martín Lopar, hablamos ahora de García Bragado. ¿Qué os voy a decir de la carrera de maratón? Pues otro tanto de lo mismo, te permite llegar muy lejos porque vas incrementando, 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 lo que no podías hacer con 20 años, que no te podías hacer 220 kilómetros semanales, sí lo puedes hacer con 30 años y entonces no cesas de evolucionar.
2: Bueno. Esta es la idea. muy bien
1: bueno. No sé si te he contestado, Gonzalo.
2: Sí, sí, estupendamente.
1: Poco Muchas gracias. Poco
2: bueno, José Manuel, y ya por último, eh, para ir cerrando... ¿Sabrías identificar alguna anécdota o, al, o algún momento como deportista, como entrenador, en el que tú vieses claro que, que esta era tu pasión, que esta era tu vocación? Esa, esa vez en la que dijiste, me voy a dedicar a esto, esto es lo que me gusta.
1: Bueno, Martín, pues creo que esto lo tengo ya contestado muchas veces porque he soltado mi rollo a, en clases de toda índole, a, en entrevistas de toda índole y... Y siempre es el mismo. El destino me ha llevado a donde estoy. Es decir, yo no se me apareció como a San Pablo. Eh, me iluminó de golpe la vocación. Eh, sí. Yo realmente ha sido algo producto del azar y de lo que queramos llamarlo. Yo tengo una lesión gravísima y, y me noto totalmente frustrado como atleta porque como juvenil, o al inicio de universitario, pues era lo suficientemente bueno como para tener ilusión. Incluso estuve un año en el Estudio Nacional de los Deportes, donde luego volví a hacer cursos de entrenador francés, lienés en el Cua de en París, y allí estuve como atleta, y allí conocí a grandes ídolos del, del, del deporte mundial, como Arquetil, el ciclismo, Jean-Claude Quilly, eh, el esquí, de ahí surgió después mi idea de crear un batallón como el del Ministerio del Ejército, copiando el batallón de Joanville, francés, todo con, con una sección para, exclusivamente para deportistas. Y atletas grandísimos como Mimou, campeón olímpico de maratón, de, y, y como Misenza, sí, subcampeón de 1.500 metros en la Olimpíada de Roma, que luego fue un gran amigo mío. Yo hoy estoy lleno de Sten y él estaba lleno de bypasses en la Olimpiada de Barcelona. Porque no estamos a salvo, con mucho deporte que hagamos, de todas estas bromas de la salud. En este caso, pues eh, sigo con, con el tema del azar. Por lo tanto, al encontrarme yo frustrado, pues inicio mi, mi, como hobby el atletismo con los alumnos de, 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 del colegio donde yo había estudiado, del cual han surgido bastantes campeones. He tenido esa suerte. Tenían talento, ganas, ilusión y han llegado hasta el equipo nacional, algunos de ellos, con gran fortuna por mi parte, tener esa satisfacción y seguirme reuniendo con ellos desde la edad escolar, desde haber iniciado en el colegio, en un patio, hasta conseguir eh, llegar al equipo nacional, pues bien, eh, es una, toda una trayectoria. Yo me dedico a otras cosas, el otro, vamos, eh, soy doctor en, en, en historia, eh, he estudiado pues unas materias que no tienen nada que ver con el deporte y de golpe y porrazo, pues veo que obtengo unos resultados bastante positivos en el deporte. El azar hace que nazca el INEF y me ofrezcan ser profesor en el mismo, porque ya tenía un cierto prestigio. El azar hace que yo, como eh, miembro de la Federación Española, pues eh, como amateur, puedo optar a convertirme en profesional. El azar hace que de golpe y porrazo yo tenga la posibilidad de dedicarme íntegramente al deporte con estas dos dedicaciones, la Federación y el Instituto Nacional de Deportes, y en ese momento, que no respondo a tu pregunta, pero en ese momento es cuando yo decido absoluta y totalmente dedicarme de lleno al deporte. Y esta es la realidad. Sí, hemos, da, hemos dado un, un
0: montón de vueltas a... A, a tu vocación, eh, a tu pasión y desde luego que, que está más que claro entre las dos entrevistas bueno, la entrevista dividida en dos, mejor eh, desde luego que, que esto se, se, vamos, el deporte y el entrenamiento y el trabajo como entrenador se hizo para gente como tú, desde luego entonces, bueno, pues vamos a terminar ya la entrevista la segunda parte de la lo entrevista lo que
1: sí, si me permites sí, dime. no sé si... Sí, Martín, me escucha. Te
0: escucho, te escucho. Sí, sí, sí. Ah, bien.
1: No, es que como ha sido el último en preguntarme, pues te sí. quería decir como en los casos anteriores, yo eh, comento una anécdota personal. Yo con vosotros tengo plena confianza y me permito estos lujos. Y muchas veces cuando salimos, matrimonios, cenar o con un grupo de amigos, nos reunimos en una reunión de amigos, etcétera, etcétera, pues me dicen, José Manuel, tú tienes un defecto, y es de formación profesional. Y es verdad. Yo creo que siempre me enrollo demasiado. En esta última pregunta, Martín, yo no sé si he contestado realmente a lo que tú querías saber.
2: Pues, mira, te voy
0: a decir que sí. A mí me parece que sí no ha sido, a lo mejor no era la respuesta que me esperaba, pero
1: me ha respondido. Oye, te lo agradezco, la verdad. Pues muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias. no Gracias a ti, Juan
2: Manuel.
0: Bueno, pues eh, yo por mi parte, eh, aquí en abierto y en directo, eh, te diré que si, vamos que, que nos encantará tenerte en, en términos más específicos, en entrevistas más específicas del entrenamiento y no de una cosa tan general, que nos ha encantado, por supuesto, pero si quieres en algún otro momento o si tienes tiempo y si te apetece, nos encantaría recibirte de nuevo con cosas más específicas del entrenamiento eh, no sé si estáis de acuerdo, Gonzalo y Martín, seguro que sí. Yo, completamente. De hecho, gracias a esta. Te suplicaría que, que pudiésemos contar contigo de
1: Pues mira, yo a los, a los tres estoy muy agradecido porque, si bien a veces es muy agradable, como en este caso, poder expresar tus opiniones, en este caso las mías, y explayarme y sincerarme, otras veces pues te ves obligado a, abrir, a hablar con auditorios no tan gratificantes, más, eh, ¿cómo te diría yo? No, por supuesto, más ignorantes, pero también eh, que no se interesan tanto por los temas que tú desarrollas. Y esto, pues, evidentemente, claro, te claro. crea a veces una, un cierto desencanto de haber trabajado preparando una conferencia, un curso, y ver que la audiencia, pues, no queda satisfecha. Pues en vuestro caso es a la inversa. Yo estoy encantado y, en fin, todo lo que sea tener con vosotros un intercambio de opiniones será un placer. Muchísimas gracias. Genial. Pues, bueno, pues gracias, pues,
0: gracias a, nos, a ti. Nos quedamos encantados y, y nada, te veremos en cuanto podamos, lo antes posible, te volvemos a, a
1: retomar. Bueno, que salgamos todos muy bien de, de esta, que sí, estamos pasando. Sí, sí. Sí, Seguro ojalá. que sí. Que Muchos
0: sí. ánimos. Muchas Adiós. Gracias. Claro, gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que te haya gustado. Como siempre haremos, te dejamos unas cuantas referencias tanto en Instagram como en Facebook. Te animo a recomendar este canal en tu plataforma de podcast o mejor aún, a tus amigos. Y así nos ayudáis a llegar a mucha más gente y que el canal siga creciendo. Con un poco de suerte podremos ayudar a que este confinamiento pase mejor para todos. Te recuerdo que tienes todos los capítulos del podcast en Spotify, Evox y a través de nuestro Instagram o Facebook podéis hacer cualquier comentario y o sugerencia. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.